0: Confía, la vida te abrirá las puertas para estar en ese lugar en el que estás
1: destinado, destinada a brillar. De niños nos preguntaban qué queríamos ser cuando fuéramos grandes.
2: Como si llegar a ser alguien fuera una meta final.
1: Yo soy Marifer. Y yo soy Ale. Y esto es The Magic of Becoming.
2: Creemos en la magia de nunca dejar de aprender. Hola, muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy, abiertos a recibir todo esto que nuestra invitada tiene para compartirnos el día de hoy, es Mariel, es una invitada muy muy especial, ella es emprendedora, es guía de meditación, tiene, es creadora de contenido, actualmente tiene una empresa de suplementos y eh, todo esto va relacionado mucho con la espiritualidad, por lo que he percibido de lo poquito que hemos hablado con ella. Es una persona muy conectada. Me encanta, Mariel, cómo has iniciado este, este podcast el día de hoy. Creo que es algo bien bonito para compartir, cómo abrirnos a, a recibir y confiar y dejarle todo a que realmente llegue cuando tenga que llegar. Es algo hermoso, algo muy bonito que comparto totalmente contigo. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Es un honor tenerte y poder aprender muchísimo de ti.
0: Gracias Ale. y gracias Marifer también por la invitación y estoy súper feliz de lo que se pueda crear hoy.
1: Bienvenida Mariel y bienvenidos a todos los que nos estén escuchando. Eh, Mariel es una personita tan linda que me encontré por ahí me la recomendó una de, nuestras, de nuestros fans, ¿no? de la gente que nos escucha. Este, me recomendó mucho su perfil. Y dada la coincidencia, no coincidencia, estábamos en un grupo de, de sanación juntas. De, es un grupo que se crea después de asistir al retiro con Dr. Joe y todos los estudiantes avanzados tienen acceso a ese grupo si, si quieren seguir practicando lo que aprendes en el retiro y la verdad es que dije, ay no, la tengo que invitar después de ver toda la creación de contenido que tiene tan bonita y la manera tan, tan bonita que tiene explicar un tema tan complejo y pues para mí me encantaría empezar, Mariel ¿qué te llevó a ti a empezar a meditar?
0: Súper interesante porque para muchas personas el, como el motivo, la intención para iniciar pues puede ser productividad, crecimiento personal, desarrollo eh, personalmente a mí lo que me llevó era eh, una, un momento de mucha crisis y de burnout y de mucha, mucha confusión hacia dónde iba mi vida. Y literal, yo me había estado hablando, por así decirlo, ya les cuento cómo, pero un día en esa desesperación fue que me senté a meditar y no sé si fue en la primera o la segunda meditación, recuerdo que fue de Tara Brack, eso sí, uh, pero en la segunda o primera fue literal la primera vez que me vi de chiquita y fue como, wow, ¿esto qué es? Entonces como que conecté de volada a lo mejor con algo que ya estaba en mí. Y, pero para mí fue eso, fue un momento de mucha incertidumbre, de mucha crisis y de haber estado como en mucha confusión. La primera vez que me topé así de que yéndonos como a, al momento, yo estaba viviendo en Londres y a ver, para mí era como que la vida que había soñado porque tenía un contrato ahí, eh, yo había querido tener, haber un trabajo, vivir ahí y pues estaba súper feliz, al parecer no, al parecer no tanto. Pero yo todos los viernes me iba al, al Tate, que es el Museo de Arte Moderno de allá. Me encantaba ir. Ya sabía cuáles salas me encantaban. Y al final, al salir, iba a comprar de que un regalo, un libro para una persona. Cuando estaba viendo los libros, había uno, ya sabes, el típico de que te llama y dices, ¿qué es esto? Y había uno que se llamaba Be Here Now y hablaba como de mindfulness y de presencia y de estar aquí ahora, ¿no? Jamás ya había escuchado esas, esas palabras. El Be Here Now, jamás la había escuchado. Meditación jamás la había escuchado en mi vida. O sea, en verdad, otro nivel. Porque ahorita, después de pandemia... Obviamente esto está como súper trending, ¿no? Pero eso fue 2015, 2016. Yo nunca lo he escuchado de término tampoco. O sea, estaba yo en un mood corporate, vamos a hacer dinero, vamos a, a crear metas, productividad. El libro me habló, lo compré, se me hizo interesante, pero no lo leí. O sea, fue como... Es, de hecho, un, es un libro, pero de ejercicios no es tanto de lectura, es como muchos ejercicios para estar presente. Y no lo leí, entonces lo dejé ahí, y hasta que llegué a Bogotá, o sea, cuando regresé, porque trabajaba en Bogotá también, como, bueno. Eh, cuando mi contrato se terminó en Londres, después del año y medio, regreso a Bogotá, como unos seis meses después, cinco meses de haberme comprado el libro. Y pues obviamente estaba ahí el libro, que me compré, pero nunca lo había abierto. Y en Bogotá, o sea, seguía con todo este tema, y ahí es cuando lo abro, veo que Puedes hacer meditaciones al final de Brach me pongo en su sitio web, hago la primera y ahí es lo que les acabo de contar.
2: Oye, no manches, Mariel, y creo que es bien complicado llegar a hacer una meditación cuando estás sintiéndote así, o sea, creo que es cuando más difícil es, entonces, ¿cómo, cómo realmente lograste... O, o sea, ¿cómo empezaste ya la práctica? O sea, en enfocarte realmente en, en la meditación y no en pensar como tanto en, en esa crisis que tenías en ese
0: momento. Creo que para mí fue como... Eh, conecté con las emociones luego, luego. O sea, como que nunca me había permitido conectar con emociones. Y creo que a través de la meditación y, y darme el espacio para mí fue como esas primeras veces. Así que siento que eso fue para mí como un trigger muy importante. O sea, como esta ancla para regresar a meditar, porque decía, claro, o sea, estoy viendo algo de mí que no había visto. Entonces, eh, para mí ese fue el momento donde dije, esto, aquí hay algo, pero créeme que pasaron meses probablemente para yo sentir un estado meditativo, porque es muy diferente al estar meditando y en una práctica, o sea, más bien es muy diferente tu práctica de meditación, que la práctica simplemente es regresar, regresar, regresar. O sea, es como que esa es la práctica, regresar a, a un ancla, que puede ser el ancla, puede ser la respiración. Y algo muy diferente es el estado meditativo. O Entonces, sea, el estado meditativo es cuando ya estás en una onda teta donde estás conectado a la conciencia, conectado al campo cuántico. Y ahí es, fue un proceso, pero para mí ese proceso eh, lo acompañé con mucha... La verdad que fue, sí fue mucha disciplina, pero no fue una disciplina de... Porque en verdad sí toca para cualquier cosa. O sea, ya sea que quieras crear una empresa o quieras un camino espiritual, cualquier cosa conlleva disciplina. Pero esa disciplina no era de, ¿tengo que, Sino era una disciplina de, no hay otra forma. O sea, es como para mí era, no hay otra forma de que regrese al, a lo que vivía antes. Eh, para alguien que a lo mejor no está en esa crisis, porque para mí era muy sencillo decir, pues no hay otra forma, es aquí, o aquí sentada en la meditación. Pero para alguien a lo mejor que está como nada más en la parte curiosa, o en la parte de... Pues a ver, ¿qué es esto? Es muy importante que también tengan como un motivador, ¿no? Como mínimo, aunque sea como estar más concentrado, pero que ese motivador esté ahí para que sea constante, para que puedas mantener la disciplina.
1: Ahora, Mariel, en ese momento que creo que todos nos... Bueno, no puedo decir que a todos porque no, no, no sé, no he vivido la vida de todo el mundo, pero lo que contabas tú me relaciona mucho. Siento que como que llega una alerta el libro y llegan así cositas en tu vida que te dicen: Hey, ve esto, hey, ve esto, hey, ve esto. Y creo que si no estamos como que atentos a esas señales que nos manda el universo, Dios, en lo que crean, eh, es cuando llegan estos momentos de crisis, de burnout, exacta, justamente, que es el cuerpo ya diciendo: O sea, tienes que parar porque tienes que parar porque si no te vas a enfermar. Ajá. Entonces empiezas tú esta práctica de meditación y que empiezas a ver de cambios en tu vida en cuanto a tu humor, todo tu estima todo, o sea ¿cómo, cómo va evolucionando esa práctica
0: es muy increíble porque muchos piensan como que la respuesta que te que, que voy a dar va pues me sentía mucho más feliz mucho más alegre, mucho más concentrada y la verdad que o sea en algunos momentos obviamente me ayudaba pero la meditación lo que hace es que te lleva a un a un proceso muy profundo también. Entonces, o sea, sí, obviamente te puedo decir que es, es eh, algo que, que te ayuda a nivelar tus niveles de, pues, de cortisol, que te relaja, eh, que puedes dormir mejor, que a lo mejor tienes estos pensamientos que, que te atormentan todo el tiempo, pero eso despertó, o sea, cañón, cañón, despertó en mí eh, un trabajo muy interno, o sea, un trabajo con verme, con las sombra, ¿sabes? Como que la meditación, si en verdad estás como con mucha disciplina, lo que también puede pasar es que abre la caja de Pandora. Entonces, eh, como que tampoco quiero que a lo mejor se hagan con la idea de vamos a abrir la caja de Pandora con la meditación y no sabemos cómo controlarlo, pero al final empiezas un proceso de despertar también, ¿ok? Que puede doler. Pero por otro lado, también la meditación, ¿ok? Eh, me llevó a estar mucho más presente en el día a día. Entonces vamos a decir, como en palabras un poquito más aterrizadas, es a tomar mejores decisiones, a tener mucho más claridad lo que realmente no quería en mi vida y lo que realmente sí quería en mi vida. Y por otro lado, hay eh, algo súper lindo, es me ha abierto esta posibilidad de volver a imaginar. Y realmente la imaginación, vuelves a conectar con ella a ese nivel como de crear mundos cuando abres tu, tu, ter tu tercer ojo entonces como que obviamente hay muchas cosas increíbles pero también es un canal muy, muy importante realmente para el despertar
1: no me encanta que, que lo menciones porque creo que fue algo que me pasó a mí este en el segundo retiro con Joe tuve una experiencia donde llegué a una pues a una experiencia de la infancia que fue pues dura uh -huh. y yo no entendía, o sea, yo no entendía el por qué yo había llegado ahí, o sea, porque si todas mis experiencias anteriores con la meditación habían sido de que lloro de la felicidad, ah, me siento tan feliz, este, veo arcoíris y palomitas, ¿sabes? O sea, no, pero, o sea, me siento tan bien y de repente veo esto tan oscuro, o no, tan oscuro porque ya lo cambias también la perspectiva de donde la ves, pero... A ver, nos puede, ¿podrías profundizar en eso? Ya que es algo que a mí me intriga mucho. Claro, es
0: eh, como humanos al final de cuentas vivimos en, eh, vivimos en un mundo dual, ¿ok? O sea, eso es parte de nuestra humanidad. Sí, somos seres que estamos teniendo una experiencia humana, pero justo en esa humanidad hay dualidad. Entonces existe como tal esta sombra y esta luz y está perfecto. De hecho, yo dispensa lo que hace mucho es no te vayas a la infancia, no te vayas a repetir el mismo dolor, crea algo diferente. Y lo que hace mucho, estas emociones elevadas las, las dirige mucho hacia la luz, claramente. Pero eh, cuando se hace una práctica de meditación en un estado no ordinario de conciencia, que es justo este, un estado meditativo, puede surgir lo que necesites. Okay, para tu proceso, para tu evolución. Entonces, por ejemplo, para ti, para tu evolución, era, requerías como conectar de nuevo con esa sensación, con ese dolor. Simplemente para verlo, transitarlo y de ahí seguir evolucionando. O sea, transmutarlo más bien. Pero entonces, muchas veces nos quedamos con el dolor y de hecho hasta puede ser peor si no tenemos contención. O sea, si se abre la caja de Pandora o conectas con un momento en específico en tu infancia durante la meditación, y no hay contención. De hecho, hasta se puede volver hasta más traumático. Y la idea es que no sea así, pero eh, es parte de esta evolución, como si tenías que, o era, sí, si era importante hacer un salto cuántico para ti, pero todavía había este bloqueo, es como, transmútalo y seguimos. Así es como también yo lo veo, y, y cuando conectamos con ese tipo de dolores, no hay, no hay que tratar de evitarlos, o no hay que tratar de estar diciendo, es como, ese es algo malo, sino es simplemente parte de nuestra experiencia humana, o sea, sin clasificarlo entre bueno y malo, sino simplemente parte de la evolución, eh, que se siente incómodo, más bien. Obviamente se siente, oh, o sea, sin, eh, sí, no se siente placentero el experimentar todo eso, pero eh, sí, a pesar de eso, lo que a lo que te esté invitando es simplemente a que puedas conectar con una mayor luz de tu propio ser.
2: Ay, es bien bonito los resultados que hay de eso, pero también me encantaría, Mariel, como romper con ese miedo. O sea, a mí me ha pasado estar en una meditación y me empiezo a, met a meter tanto. Y yo, la verdad, que no he tomado como tantos cursos. Como, o sea, he tomado un curso y ya, y la verdad es que me he guiado por mí, <ríe> más que nada. Este... Pero yo no, o sea, no he aprendido tanto de esto y al final, pues, a veces te gana el miedo. Ya sabes, o sea, siempre está como esa de que, regre o sea, como regresa, este, no sé, o de repente abro los ojos así como asustada. ¿Por qué? Porque como no, no sé hacia dónde va, como que yo solita, o sea, mi, mi parte humana, no sé cómo explicarlo, como que me regresa, ¿sabes? Y no me permite como profundizar tanto y justo llegar a esto que compartes tú. Entonces tú como... ¿Tú cómo me recomenda, nos recomendarías este, o qué nos recomendarías hacer en esos momentos donde empieza a, a, a empiezan a llegar esos pensamientos que creo que siempre va a haber? O sea, de ya sea miedo, de ya sea no puedo, de ya sea este, no vayas por ahí, eh, etcétera,
0: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lidiar con eso? Eh, sí, creo que a lo mejor el miedo puede llegar de la desinformación o de sobre información también, ¿sabes? Es como de todo lo que a lo mejor se dice de te va a llevar a tal lado vas a tener una regresión entonces tú estás con el miedo de no, no quiero ver cómo morí, ¿sabes? Es como no quiero ver cómo morí en la otra vida eh, o a lo mejor sentir que ya no estás en tu cuerpo. O sea, como que muchas cosas que no son, que tú no las puedes sentir. Um, Esa es como una porque es muy diferente la parte de de no puedo, ¿no? O sea, como no me puedo concentrar ni nada. Eh, para la primera parte, creo que es súper importante que conectes con tu cuerpo. Entonces, eh, lo, lo primero, como para empezar, ¿saben?, como conectar con el tercer ojo, imaginar y viajar y. o simplemente estar en el vacío, o sea, sí, porque esa es la intención de, de una meditación milenaria, una meditación que, que no se creó en Occidente. Eh, la unic, lo único, lo único que. Que ser o sea que, como que ese es el objetivo, es estar en el presente y estar en un vacío donde, donde, donde no se usa como que tanto a la imaginación o estar en otros planos. Eso ya suele suelo otra cosa. Pero aquí lo importante es primero estar muy presente de tu cuerpo. Aquí me refiero como trabajar mucho el primer chakra que es el que te conecta con la tierra, entonces es el primer centro energético, eh, justo. Lo que me gusta también de Joe es que hace, trabaja mucho también con el primer, o sea, él no le dice chakra, le dice primer centro energético, pero eso es lo que hace este enraiza, o sea, te, te hace sentir que estás aquí, ¿no? Cuando tú trabajas tanto ese primer chakra, lo que va a pasar es que te vas a sentir cómoda sin importar dónde te lleve la meditación, porque tú sabes que tienes, o sea, que estás aquí en esta parte humana. Otra de las cosas es, eh, siento que de las prácticas para experimentar estados no ordinarios de conciencia, la meditación es de las más seguras que existen también. Entonces, eh, por ahí también podría, podría ayudarte. Y, y lo otro, a lo mejor, en grupos guiados, te podrás sentir más cómoda o con guías de meditación que te están llevando como de la mano hacia donde, hacia donde vas poniendo tu atención. Eh, eso por un lado. Eh, por el otro que es como cómo me distraigo y todo esto. O sea, cómo no puedo concentrarme. A ver, la mente humana es así. O sea, como que las personas cuando empiezan a meditar, eh, lo primero se empieza el autojuicio. Porque así es nuestra mente, o sea, así es el ego. Y entonces uno empieza a decir, es que soy la única que no puede. Es que claro, desde, desde primaria no me puedo concentrar. Mis profesores no podían conmigo. Entonces empieza de que todos los pensamientos... Pero creo que eh, para liberar un poco la presión de todos los que nos estén escuchando y que se animen, eso nos pasa a todos, porque somos humanos y tenemos una mente y no sabíamos cómo entrenar nuestra mente antes. Nuestra mente es un changuito desde que nacimos hasta, probablemente es desde que nacimos no, pero sí cuando ya estamos entrando a lo mejor hasta primaria, que ya nos piden miles de cosas, ya se vuelve un changuito la mente, que nunca supimos entrenar, entonces no es que tú no puedas, es que realmente todos estamos en ese caos. Todos han experimentado eso en alguna vez en su meditación. Y eso es súper liberador, porque entonces empiezas tu práctica con compasión en vez de juicio. Entonces, tu práctica de meditación conectas, lo primero con lo que conectas va a ser con la compasión hacia ti. Decir, soy humano, este es mi cerebro, así funciona. La mente está a, a mil por hora, pero lo que estoy haciendo aquí es simplemente practicar.
1: Qué bonita manera de explicarlo. Oye, Mariel. Me intriga mucho porque es una pregunta que se hace bastante cuando estás en el curso de Joe, que qué te, te llevó aquí, o sea, qué te llevó a tomar un curso con, con Joe. Pero sobre todo, más que me conteste esa pregunta, me interesa mucho que um, nos platiques qué tan importante es lo que dijiste de la desinformación, o sea, qué tan importante es, yo realmente quiero adaptar la práctica de la meditación, que tome un curso que agarre ya meditación, empiece con una meditación guiada, o se puede hacer como un auto, o, o puedes llegar a los mismos niveles de conciencia si lo empiezas tú solo, sin saber mucho, <risas> sin leer, sin tanto. Um, o sea, voy a empezar
0: con que cada uno somos nuestro propio maestro, ¿ok? Entonces, eh, al inicio de un proceso lo que siempre estamos buscando es a un maestro, a un guía o a alguien que te pueda como mostrar el caminito. Y eso está perfecto. Eh, llega un punto donde en esta, en esta búsqueda o en este proceso de sanación, o donde se están como más o menos llevando de la mano, llega un punto donde tú reconoces tu propia soberanía, tu propia esencia, tu verdad y que tú eres tu propio maestro. Entonces eh, Totalmente ayuda, ok, que te lleven y que te muestren el camino. No quiero decir que a lo mejor si te sientas y, y, y no buscas nada, a lo mejor no, no va a suceder nada porque, porque el despertar, ok, ocurre de la nada también, ¿vale? Entonces hay gente que a lo mejor había, obviamente estaba dormida y está perfecto, pero de repente cuando conecta todo, ellos mismos, es muy fácil que conecten. Entonces, nada más cierran los ojos y ya están, ya están en un estado meditativo. ¿Okay? Entonces, la pregunta, siento que a lo mejor nos podría limitar mucho porque cada una de las personas somos diferentes. Entonces, o puede ser que literal puedas ir acompañada, que es, es magnífico, y puede ser que a lo mejor hay gente que de repente se le prendió y listo. A pesar de eso, cuando tú sabes que ya estás conectado y que ya a lo mejor se te hace muy, muy fácil, siempre el humano, ¿ok? Aunque no se dé cuenta, se va a topar con los maestros. ¿Okay? Entonces, a pesar de que empieces por uno o por otro lado, en algún momento de tu camino va a haber un maestro. Y eso es súper hermoso. Entonces... Cuando estamos más allá del ego, más allá de la soberbia, podemos reconocer ese maestro.
2: Ay, me encanta. Creo que, o sea, creo que aplica para todos. O sea, y, y también se relaciona con lo que, la frase que mencionabas al principio, o sea, estar abiertos, porque tú empiezas a envolverte en estos temas y llegan personas a ti que te van a enseñar mucho más allá de, uh -huh. de la meditación. Entonces, ¿Por qué? Porque te interesa ese tema, entonces ahí está, ahí va a haber alguien enseñándote como más a profundidad. Y ahorita platicabas un poquito del estado meditativo, eh, me gustaría como que lo explicaras un poquito más. ¿Qué significa? O sea, ¿y cómo tú llegas a eso? O sea, tú, Mariel, sé que para cada uno de nosotros va a lo mejor, este, cada quien va a tomar una práctica diferente, pero ¿cómo a ti, Mariel, te funciona?
0: Okay. El estado meditativo, si nos vamos a las ondas cerebrales, es cuando es, estás entrando en una onda teta o de hecho también cuando estás entrando en una onda gamma. Eh, y eso, pues uh, tenemos diferentes ondas cerebrales, normalmente estamos en la beta y en la onda beta es nuestro día a día, estamos activos. La onda alfa es a lo mejor cuando estás viendo la tele o estás leyendo y de repente pues no hay nada de qué preocuparte. Eh, y, y la teta lo que hace es que estás entre un estado entre dormido y relajado, ¿ok? ya donde estás en delta es que estás completamente dormido. Me ha pasado en la meditación. Y cuando me dice gente, como María, pero es que yo mente no sé, una meditación de cinco minutos y después... Toda la noche, pues yo siento que medité también. Y yo, ya estabas en una onda delta. <ríe> o sea, a lo mejor sí, sé que se está trabajando cosas o sea, a nivel subconsciente, pero la práctica de meditación eh, es muy diferente. Pero bueno, entrar a en un estado meditativo es cuando puedes entrar en esa onda, en la onda teta. Y de hecho hay muchas maneras, no solo la meditación. O sea, hasta hay, hay sonidos eh, binaurales que están diseñados para que puedas entrar en esa onda. Eh, si tú quieres concentrarte, la onda exacta es la alfa, no la teta. Entonces, hay hasta sonidos que te puedes poner los, si eh, sí, tus audífonos, y entras en esa onda. Ahora, ¿cómo entrar allí? Eh, es súper interesante. Hasta de hecho, los tambores chamánicos te llevan ahí. Tetajili te lleva ahí. Tetajili obviamente el el nombre es porque entras en una onda teta y después de ahí hay una sanación eh, te digo los, los tambores chamánicos se ha hecho investigaciones en Harvard y todo de cómo el, el estar ¿sabes? como que pegándole al tambor tum, 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 eso empieza a generar ondas teta también en tu cerebro entonces todos los, eh, toda la parte como chamánica lo que hace es entrar en esos, o sea, te ayuda a entrar en esos estados. Así que hay muchas técnicas, no solamente la meditación para entrar. ¿Y qué es eso? Es simplemente un estado donde es mucho más allá de tu estado, tu estado donde están tus cinco sentidos, si no te conectas a algo mucho más expansivo, te puedes conectar con la conciencia, eh, hay apertura, a, recibes información, está todo, es, estás conectas con todo y con la nada al mismo tiempo. Y no es un lugar como que muchas veces nuestra mente empieza a decir, bueno, es que es un lugar en específico al que tengo que llegar, es que realmente no es. Eh, y probablemente y no probablemente, estás ya conectado a eso, simplemente hay mucho ruido en tu mente. Por eso la práctica, que es muy diferente al estado meditativo, la práctica es tan importante, porque la práctica lo que hace es de que todos los días estás, como yendo al gimnasio o no, así de que súper aburrido de, ok, ahí está un pensamiento, ahí está otro pensamiento, ahí está otro pensamiento y respiro. Entonces, esa fucking práctica que estás así de que todos los días y que te aburres, lo que va a pasar es que en algún momento es, ¡plum! dices, ¿qué es esto? Y estás como en un... Y ya. Y ahí te quedaste. Dices, ¿qué pasa es esto? Y te das cuenta que entraste en un estado meditativo después de, no sé, un día, un mes, un año, dos años, porque no hay tiempo, no hay espacio, no sabemos cuándo va a suceder.
2: ¡Qué cañón! O sea, se me hace impresionante porque eres, si, si es ahí, o sea, es demasiada la paz que creo que es inexplicable. Y también creo que, bueno, y, y me, me gustaría como entrar un poquito más en eso. Hay obviamente diferentes tipos de meditación, ¿no? Y... Cuando haces una meditación que es como caminando, no me acuerdo cómo le llaman, pero que vas caminando, este, ¿en qué momento sabes que entraste a, al, o sea, a esta onda? ¿No? O sea, ¿en qué momento o sea, se siente ese Porque nunca he practicado yo una caminando. Entonces, ¿en qué momento o cómo identificar que ya... Sé que ya no es un lugar, o sea, que no, no llegaste, pero... Que, está, que estás... en ese estado. Exacto,
0: en ese estado. Um, ok, es que hay... En la meditación, o sea, por ejemplo, yo eh, como la línea con la que yo conecté y con la que estuve, pues, pues sí, como mucho más conectada fue con eh, la meditación vipassana. Eh, que estuve en un centro budista eh, y... O sea, la intención es muy diferente a lo mejor a las walking meditation de las que tiene Joe dispensa Entonces, te voy a como a mostrar, o sea, te voy a, a tratar, de, voy a tratar de, de explicar como las dos diferencias, ¿vale? O sea, en Vipassana es, realmente mindfulness viene de todas las prácticas de Vipassana, pero esta práctica cuando uno camina, o sea, cuando los monjes te piden hacer como la caminata, es para poder calmar los pensamientos o sea antes de, de tú sentarte es como eh, el pedacito antes de hacer la meditación siempre es una eh, el, el caminar y como va la práctica en vipassana es poner mucha atención de cómo lo estás haciendo porque estás llevando todo este ruido que está en tu mente lo estás llevando a una parte de tu cuerpo entonces eso hace que empieces a enfocarte y, y a sentirte, entonces, como empieza es, vas a, vas a tocar como el piso con tu talón, después con la planta de tu piel o las puntas y después vas a sentir cómo se levanta, vas a dejarlo arriba y luego otra vez como talón, planta, dedos, sube, talón, planta, dedos, pero eso es lo más lento que puedas, ¿ok? Eso es lo que hace repetitivamente ¿okay? y con mucha presencia es que disminuye los pensamientos que cuando te sientes, ahora sí hacer tu vipassana, que simplemente el vipassana es respirar y ya. O sea, imagín, o sea no hay de alguien que te esté guiando, no esté el monje enfrente de ti, son 12 horas donde tú nada más estás respirando y ya después haces otra ronda donde caminas y bajas los pensamientos. Entonces, la intención de caminar en una med en meditación tradicional es para disminuir estos pensamientos y que entres en una profundidad. O sea, que sea mucho más profundo, pero ya en tu práctica. Ya sentado. ¿Ok? Por el otro lado, eh, que son como muy famosos las walkie meditation de, de Jody Spencer, hasta también de Juan Lucas. De hecho, en la membresía que tengo en Caminamos Juntos, también hay meditaciones caminando. Pero la intención es muy diferente. La intención no es tanto como para llevarte a un estado más profundo de meditación cuando te sientes, sino es para que tú puedas, es más hacia una visualización, para que todo eso que estás poniendo en tu mente lo puedas sentir a nivel corporal. Entonces, para que cuando tú estés sintiendo que estás alcanzando esa meta eh, o, o esa vida que estás diseñando en tu mente, que, que realmente tu cuerpo... Ponga los hombros hacia atrás y camine y empiece a vivirlo. Entonces lo que estás haciendo es atrayendo el futuro al presente porque lo estás viviendo a nivel corporal. Porque el cuerpo, en verdad, guarda mucha memoria celular. Si tú todo el tiempo estás como encorvado, si estás como, ¿sabes? Esa memoria celular se viene todo el tiempo, todos los días y genera los mismos resultados. Entonces una meditación, las walking meditation, las famosas meditando, es para que tu cuerpo empiece a entrenarse para lo que viene.
2: No manches, nunca había escuchado de eso. O sea, no sé, siempre me intrigó, pero no, no conocía como qué que tanto vivía. El trasfondo. Momento. Ajá, el trasfondo. ¡Qué cañón! ¡Qué padre! Sí, Mariel,
1: me encantaría como retroceder a la parte que nos estabas contando de de que empiezas tu práctica meditativa y que estabas en un, en un ámbito completamente diferente al que estás ahorita, que estabas en el área corporativa. este Hace poquito vi un video que subiste a Instagram que cuando empiezas a meditar renuncias a tu trabajo de 9 a 5. Este, <risa> quiero, quiero, ver, quiero que nos cuentes un poquito de que, qué relación ha tenido la meditación en tu vida, con encontrar tu propósito de vida, el que nos compartiste el, antes de empezar a grabar, que eres guía de meditación, que tienes esta empresa de suplementos que está alineado con la espiritualidad. O sea, ¿qué relación hubo el que empezaras a, a meditar a que llegaras a esta parte de tu vida? Eh, cuando uno empieza en este camino,
0: eh, deja, y, y, y siempre, siempre hay algo que soltar, pero como que se da cuenta de muchas cosas y una de las cosas es cómo no estoy viviendo algo que realmente yo quiero. O sea, ¿cómo estoy aquí, o sea, cómo estoy aquí trabajando para el sueño de alguien más. O sea, está bien. O sea, es como, no, no, no quiero que suene eh, tan agresivo, pero es como te das cuenta que no te tienes que, no, no tienes que holding back. O sea, no, no tienes que eh, quedarte donde estás. No tienes que sacrificar nada. Um, no tienes que tener miedo tampoco del que dirán. O sea, como que eso se va. O sea, son como velos que están todo el tiempo allí y de repente ese velo se cae. Entonces, cuando se cae ese velo es como, ahora puedo hacer lo que sea porque no me importa, ya no estoy atada, tengo el miedo de no, de no recibir un sueldo. Ya no está. O sea, o de repente dices, no sé, o sea, yo me estaba enamoradísima de mi, de mi trabajo corporate. O sea, me dio todo lo que siempre quería y de repente es... Ya, o sea, eso fue una etapa. Y, y lo sueltas muy, muy rápido. Entonces creo que al meditar trabajas como que esos velos se caen, ¿sabes? Como que los velos de la 3D, de la Matrix, de decir, tengo que tener un sueldo o tengo que ir por aquí o, o de no conectar con tu verdad, ¿sabes? Como de estar, pues sí, dormido, se caen. Y es como lo que yo te decía, no hay vuelta atrás. Es que no, no hay vuelta atrás porque ya lo viste. O sea, ya viste que realmente no hay que tener miedo. Realmente eh, parece es la vida para arriesgarnos. ¿No? Que la vida te está sosteniendo, cañón, todo el tiempo. Entonces, realmente, si sabes que te está sosteniendo, ¿por qué entonces te quedas en algo que realmente no te gusta? Como que todas esas ideas empiezan a caer. ¿Qué es lo que te, que te mantenía en mi caso, en un trabajo corporativo? O... No es que a mí no me gustara, pero probablemente me mantenía en lo que significaba el éxito, porque para mí había sido muy exitoso tener ese trabajo, pero me estaba manteniendo en, en el velo de qué es el éxito, ¿no? Y para quién lo estaba haciendo. Entonces, como cuando eso se cae, ya no hay vuelta atrás. Y dices, pues ahora yo voy, pero por, por algo más grande, para conectar con mi propósito, con mi verdad. Y no es que pase de un día para otro. O sea, eh, ha sido un proceso muy mágico que les deseo a todos. En verdad es, es, es lindísimo poder empezar a ver los pasos, aunque sean pequeños, los pasos que te van acercando a algo más grande y algo más grande y algo más grande. Y dices esta visión sí la tengo que cumplir, o sea no sé cómo, pero esto tiene que pasar, ¿no? Y hasta cuando te llega una idea y dices, ok, está muy interesante, gracias Universo por traerme esta idea, pero mm, se lo voy a pasar a alguien más. Hasta esa libertad es como increíble, porque tienes hasta la libertad de decir esta sí la tomo, esta
2: no. Ay, me encanta, me encanta porque es un proceso, o sea, es un proceso okay. y al final es algo que compartimos de no estar como pensando que, o sea, me encantó lo que mencionaste, literal, de que te escondías, o sea, tú solita eh, no necesariamente tiene que ser, no puede ser para ti estar este, trabajando para un, propo, un propósito de alguien más, Sí, ese propósito de alguien más se alinea a tu propósito. Pero Totalmente. más que nada es, ajá, o sea, preguntarnos si realmente dónde estás no te está como escondiendo. O sea, si tú realmente ves mucho, o sea, que estés explotando todo lo que tú eres. Si estás explotando todo lo que tú eres en lo que estás haciendo ahorita, claro que es algo que, que le puede sacar muchísimo provecho. O sea, creo que también eso se ha perdido Hoy en día, o sea, como que también creo que existe mucha presión de tienes que emprender, tienes que tener algo tú, tienes que hacer esto, tienes que, o sea, y claro que es padrísimo emprender y quiero que platiques un poquito más de eso, pero no va a ser, o sea, no es para todos y, y no. todos entender que realmente qué es lo que tú quieres para ti y no por, yo quiero tener algo a fuerzas y yo quiero tener mi negocio, no, o sea, el A ver, ¿por qué porque Mariel se quería salir? Pues porque Mariel se sentía escondida en donde estaba en, el, en ese momento y a Mariel le funcionaba el, el crear algo para ella. ¿Por qué? Porque en ese lugar a lo mejor no, no lo estabas creando tú, no estás explotando todo lo que lo que tú eras. Entonces, me encantaría que compartieras un poquito más de, de ese camino a, pues a, romper por es, a romper eso y encontrar esa verdad de ti, de, de ese camino a... A, a realmente crear lo que necesitas crear para
0: para compartir más de ti no sé si me expliqué sí um, como este proceso vamos a llamarlo de conectar con tu esencia o tu verdad um, al final pues es, es, es un proceso porque lo que estás haciendo es pues al final quitando capas okay entonces como es una y luego un, luego hay otra y luego hay otra entonces es como que poco a poco vas conectando pero para algo muy práctico, o sea, que se puedan llevar y que puedan eh, iniciar con este camino, es la exploración y el tomar acción con cosas, o sea, muy, muy pequeñas. O sea, como de, ay, me llamó esta, eh, me llamó como esta certificación de ángeles, pero no sé por qué, como que, no sé, es más interesante, no sé si sí, no sé si no. En esa duda, mejor tomarlo, ¿sabes? O sea, como que en esa duda, te vas a quedar a lo mejor en un lugar, es como, Probablemente no vayas a ser terapeuta angelical, pero si hay algo que te, no sé, que te des cosquillitas, es ve por ahí. No sabes a dónde te va a llevar eso, pero ve por ahí tómalo. O sea, eso es lo primero, aunque sea algo muy, muy chiquito. Y luego eh, eso te va a llevar a otra cosa y luego otra cosa y luego, y luego te vas a dar cuenta que cómo se unen todos los, cómo se unen todos los puntos de decir, claro, obvio, cuando tomé mi certificación de ángeles, me ayudó a despertar todas estas habilidades psíquicas que ahora me ayudan para mis terapias que hago con clientes. No sé. Eh, o algo mucho más aterrizado es, vas a estar como explorando, no sé, que te gusta mucho la fotografía, o te gusta mucho, no sé, el diseño, o te gustaría crear contenido. Entonces, hazlo. O sea, Toma el paso y haz, cada que salgas del trabajo a las 5 de la tarde, explora. O métete a clases de Kundalini o no sé, lo que sea como que te llame a ti, hasta como de programación de criptomonedas, de NFTs, o sea, todo descentralizado, todo lo nuevo, y mantén ese interés, ¿ok? Ahí es cuando empiezas a explorar nuevas oportunidades, porque entonces aquí como que lo el, algo tricky que podría pasar es que tú digas como, no, es que mi trabajo me encanta eh, y es lo que siempre he querido y está perfecto. Y a lo mejor lo tricky va a ser como va a estar perfecto un año, dos años, diez años, quince años, pero porque nunca te diste el permiso de explorarte a ti misma también. Entonces, cuando te das el permiso, es muy interesante decir, wow, ¿qué? Okay, ¿Y qué tal si esto lo hago también full time? ¿No? Pero no hubieras llegado a eso si jamás hubieras tomado como la iniciativa de decir, ok, sí me apunto a esto.
1: Y creo que es algo bien bonito la meditación que te va, como que te va dando mucha claridad de hacia dónde tienes que ir. Sí. Y creo que es algo que muy en el fondo todo mundo estamos buscando, ¿sabes? Como que hay, hay ese punto en la vida donde dices, bueno, tiene que haber más. O sea, ¿sabes? Como que ese, creo que puedo aspirar a más, pero ya no sé a dónde entonces como que siento que a mí me ha ayudado en la práctica de la meditación a ver hacia dónde, hacia dónde debo ir y como que ir explorando partes que igual y sin tener esa práctica de la meditación me darían miedo a explorar, pero mm -hmm. como dices tú, como vas quitando capas, dices, eh no pasa nada, o sea, lo peor que pasa es que no sea para mí o que no me guste. Claro. Pero al final siento que de todo lo que pueda parecer, que no te ayudó en nada, siempre sacas algo bueno. O sea, de un curso puedes conocer a una persona que esa persona te lleve a otro curso, que sí si sea, si, si sea el curso que te ayude a lo que quieres hacer. O... Exacto. Y si lo ves desde
0: una perspectiva más energética, que es muy interesante, es como sin esperar que a lo mejor, ay, me va a conectar con tal persona o voy a conocer a tal persona. A nivel energético, lo que está pasando cuando estás experimentando es que tu vibración va cambiando también. Entonces, por ejemplo, si te metes a tal curso, ahora estás comiendo con otras personas, tu vibración empieza a cambiar, aunque tú no lo notes. Entonces, dentro de dos años, de repente vas a tener una comunidad, vas a, a toparte con lo que yo te decía de este maestro, ¿no? Porque ya estás en esa vibración y listo para recibir algo mucho más grande. O no tanto con el maestro, pero una oportunidad de trabajo, eh, cualquier otra oportunidad que se presente lo que está haciendo es que está machando tu vibración pero porque has estado tú trabajando también en eso
1: y me encantó que no se dale tú dale dale tú que me encantó que mencionaste eso que se me hizo súper importante estás listo para recibir porque muchas veces la meditación o sea bueno más bien no la meditación la práctica espiritual y el ir creciendo espiritualmente te va llenando de cosas muy bonitas por lo mismo, porque tu energía va cambiando, entonces vas atrayendo cosas mucho más elevadas uh -huh. pero también nosotros, nuestra parte humana, creo que cuando no estamos, cuando no nos sentimos dignos de recibir bloqueamos y no nos permitimos recibir eso entonces, si hay alguien aquí que tenga que nos esté escuchando, que ya lleve una práctica mucho más elevada y que no o se ha sentido digno de recibir algo, ¿cómo le aconsejarías trabajar esto? Eh,
0: ok. Um, hay algo muy interesante en la parte de, de recibir, ok, porque eh, puede haber muchas variables por lo que no estás recibiendo, ¿no? O puede ser por simplemente por el tu linaje, ok, o sea, ya nos vamos como a cosas un poquito más complejas. Puede ser por eh, también inseguridad, puede ser hasta para que la parte de la abundancia puede pasar que no, no quieras como sobrepasar a tu papá o a tu mamá. Entonces lo que haces es como te cierras a cierto nivel de abundancia también para no eh, sentirte como culpable de que estás teniendo algo mucho mejor. Eh, o simplemente porque... Hay estas inseguridades, ¿no? De, del no merecimiento. Pero para no hablar del, del merecimiento o no merecimiento, porque al final de cuentas, pues todos merecemos, por pues, estar en esta vida todos pues, recibimos. Eh, para mí como es como una toma de conciencia. Y esa toma de conciencia es que elijo. Entonces eso es muy diferente al decir eh, merezco o no merezco, sino es hoy elijo recibir esto. Una de las cosas. Eh, que nos tapa el subconsciente, es como decir, decir como, hoy elijo recibir tal, entonces tú eliges recibir, vamos a ponerle, hoy elijo recibir, no sé, 15 mil pesos al mes, treinta mil, pero es que eso está en tu subconsciente que es posible, ¿no? Entonces tú estás eligiendo eso, pero realmente lo estás eligiendo basado en unas creencias y limitaciones, pero eso es súper importante la meditación porque te despierta esto, te empiezas a imaginar como cosas increíbles, y una de las preguntas que se podrían hacer okay, es, no sé, apenas despierten pueden hacerse la pregunta, ¿cuáles son seis cosas que creo que son imposibles okay, y que no puedo hacer? Entonces, mucha gente diría como, Mariel, ¿por qué quiero ver lo que, lo que es imposible? Si lo que quiero es como, yo sé que todo es posible. Sí, todo es posible, pero dentro de tu framework cuando tú abres esa pregunta, lo que te va a mostrar es lo que está en tu subconsciente, que realmente estás pensando que es imposible, ¿ok? Y que no te has dado cuenta. Entonces, lo que va a pasar es que, por ejemplo, no te has dado cuenta que para ti es imposible un millón, un millón de pesos al mes generar en tu empresa. Pero ni lo habías pensado, porque para ti preferías decir, hoy elijo ganar 30 mil pesos. Pero tu imposible estaba aquí atrás, que era el millón. Entonces, estaba hasta bloqueado. No sé, espero que me dé a entender, pero es algo muy, muy de estar también en una conversación con el universo basado en preguntas. Y justo cuando hacemos esta pregunta, eh, hay que dejar como un espacio para que se empiece a mover, porque si la contestamos, vamos a llegar al, 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 como a nuestro limitante. Eh, y ahí va a empezar a, a, a surgir como el subconsciente de, ah, esto creo que es imposible. Cuando ya lo ves que es imposible, ahora sí tú lo puedes voltear a decir, ahora yo lo voy a hacer posible porque lo elijo, porque ya lo vi que existe. Aunque sea en mi mente subconsciente que era imposible, ya veo que existe y ahora lo elijo. Espero me haya dado a entender, pero esa es una muy buena práctica de todos los días.
2: Totalmente, súper te hice entender, Mariel, y creo que, o sea, me encantó la práctica porque, pues, nos, justo no somos conscientes de, de todas esas limitantes que nos ponemos y que, pues obviamente, nos limitan a, a manifestar eso que queremos demasiado, pero estamos como mmm, a esto. A, o sea, como no estamos acostumbrados, creo que nos vamos muy cortos a lo, todo lo que la imaginación puede, puede traernos y lo que, y lo que la, o sea, como esta práctica nos puede traer. Y ahorita también me surgió como un... Creo que se relaciona mucho con lo que compartes de, ok, yo... Y a mí me ha pasado mucho, o sea, yo medito y no sé dónde lo escuché, pero aprendí a hacer una meditación donde no es como... O sea, no medito lo mismo todos los días, obviamente, ¿no? Pero a lo que voy es que si yo quiero manifestar muchísimo algo, lo suelto, o sea, aprendí a soltar eso y realmente confiar, ¿no? Y es algo que obviamente me ha costado, pero que al final... Hoy en día me ha traído muchísimos más resultados que el estar meditando todos los días pensando en eso que anhelo lograr y no, ya sabes, y no dejar que realmente suceda, ¿no? O sea, no sé, no se me viene un ejemplo a la mente, pero... Pero tú cómo, o sea, ¿cómo lo recomendaría O sea, ¿qué práctica recomiendas para, para esto? A mí me ha funcionado eso de realmente soltarlo y creo que ha traído mucho más de lo que justo compartes de, de lo que la mente o, o así es capaz de imaginar, pero pero, y, y yo tenía como ese dilema de si soltarlo o repetirlo para que sí se manifieste, o ya sabes, o sea, como que estaba como en ese ínter hasta que decidí que, ay, no, ya, o sea, lo va a soltar, ya sabes, mejor practiqué como esa parte de la confianza, de soltar, de la fe, etcétera, y, y pues a mí eso me ha funcionado, pero, ¿tú qué postura tienes ante esto? Eh, o sea,
0: para mí, obviamente, el soltar es, es indispensable, o sea, como hay muchos ejemplos, ¿no?, de... No, estás con el mesero todo el tiempo diciendo como, ya va a estar, ya va a estar, ya va a estar. O sea, como que esa es la típica analogía. Eh, aquí lo interesante es cómo soltar, realmente si estoy soltando o no. Entonces, es como que ahí está el, como el problema, ¿no? Eh, o el challenge. Um, aquí, yo lo que les recomiendo para realmente soltar es, al, o sea, váyanse a accionar. Es que hasta que no empieces a accionar, estás soltándolo, ¿sabes? Es como, en algo como tan chiquito como, ok, voy a marcarle a tres clientes, eh, pero al mismo tiempo sabiendo que a lo mejor esos tres clientes te van a decir que no. Entonces, sin esa obsesión de, es que esos tres clientes me van a dar lo del mes, eh, el soltarlo más bien es, voy a hablar con esos tres clientes. Yo ya sé, yo ya sé dónde, o sea, hacia dónde estoy yendo, pero en este momento voy a hablar con estos cl tres clientes. Voy a hacer lo mejor que pueda. Y entonces mañana no creo hablo con otros tres clientes. Pasado mañana con otros tres clientes, el soltar está en la acción y en lo que estás haciendo en ese momento presente, sin la expectativa. Pero la expectativa no es porque no quieras eso, sino porque ya estás confiando completamente que va a pasar eso o mejor. Es como que siempre que hay que pedir algo es, o sea, cuando pedimos. Y que ya
1: está hecho, o sea, cuando, cuando ¿Sí? ya, ya estás en plena confianza de que. No sabes cómo ni cuándo, pero ya está. O sea, de hecho ya está. Entonces, como eh, bueno, es así como lo, como lo trato de ver. Y obviamente es, es, es eso, es, es entrenar a tu mente a confiar en eso, en lo desconocido. Y yo creo que ahí es donde entra la batalla más dura del humano. De que cómo quieres que es, que confíe en algo que, no, que es desconocido, o sea, algo que no sé. Entonces, creo que es lo bonito de, de la meditación, el justo entrenar a tu cuerpo y a tu mente a estar cómodo en lo desconocido, que, claro, suena más fácil dicho que, que hecho.
0: El, como, algo como lo podemos aterrizar bastante es, mmm, cuando estás meditando, unos, o sea, todos hemos sentido como, se me duerme la pierna, eh, ya me duele la espalda, está súper incómodo, ¿ok? Eh, esa es otra parte de entrenamiento y justo lo que estabas ahorita diciendo, Manifer, es, es también entrenar a tu cuerpo en esa incomodidad. Ese es, el, ese es el mejor entrenamiento y esa es la mejor práctica de meditación que te puedes topar. Como que muchos dicen, esta fue mi peor meditación porque estaba de que mil pensando y aparte mi cuerpo me dolía cañón, pero es ahí cuando estás entrenando tu cuerpo en la incomodidad. Cuando estás que te duele el espaldo, te duelen las piernas o hay algo que se durmió y tú sigues en tu práctica, estás entrenándolo, estás diciéndolo a tu cuerpo, yo soy el que estoy a cargo en este momento. Entonces, cuando hay una situación así de no sé qué hacer, llena vida real y tu cuerpo empieza a, a, a reaccionar, es ahí es donde entra también tu práctica, ¿no? como, como para reducir los ataques de ansiedad o para notarlos y tú controlarlos. Pero sí, todo es también en la práctica.
2: Claro, y como el regresar a, a ver, es, o sea, que seas consciente de lo que, o sea, compartías al principio de, estás en este momento ahorita, o sea, crear conciencia de, de dónde estoy, de dónde están parados mis pies, de dónde están para de dónde están mis manos, de dónde está mi mente, de dónde está mi cuerpo ahorita. Y él, creo que es, es lo más mágico de la, de la meditación, el aprender a disfrutar el ahorita, O sea, que ahorita estamos en un podcast, en una conversación con una persona que sabe muchísimo de la meditación y que es una hermosa y que lo explica padrísimo y no estoy pensando en que ahorita tengo que charla la chalala, chalala, O sea, el realmente disfrutar porque que no sirve estar pensando en otras cosas y al final ahorita estamos disfrutando esto, ¿no? O sea, y, y ¿qué otros beneficios? Aparte de esto has visto en, en la meditación. Sé que tiene muchísimo, pero para ti en lo personal, ¿qué es lo que más... Más compartes de, de todos los beneficios que trae la meditación.
0: Para mí el más así, el más importante es eh, conectar realmente con lo que eres. O sea, es como volverte el observador. Es decir, que el observador lo que hace <coughs> no está en el tablero de juegos. Todos nosotros estamos en el tablero de juegos, todos. ¿Ok? Y... Y está bien, o sea, es como el tablero de juegos Puedes estar de repente del lado de las fichas de, negras O de las blancas Y siempre estás en una o en otro Y de repente dices, ah, hoy voy a empezar a jugar desde este lado Entonces te, te empieza la envidia, te empiezan todas estas emociones Y estás jugando desde ahí Pero de repente, no sé, estás como súper conectada Súper feliz con la vida y de repente cambias de juego Entonces estás del otro lado Pero siempre estamos en un tablero y cuando estás meditando, para mí el, así el mayor beneficio es, es, es volverte el observador, que al final de cuentas es eh, poder ser consciente dónde tú quieres estar. Porque al final estamos en la realidad 3D, pero tú estás consciente de ahora me toca estar acá o ahora me toca estar de, del otro lado, jugando. Entonces el observador también puede decir, ah, ya estoy viendo que estoy entrando en esta habitación donde está el miedo, entonces pues nada, me va a tocar sentirlo, me va a tocar atravesarlo. O ya estoy otra vez en esta habitación donde está la depresión. Ya estoy otra vez en la envidia. Y lo sabes. Entonces, en vez de luchar con la envidia, dices, ok, muéstrame, voy a estar aquí o con la soberbia. Y te conoces desde ese lado para, lo que decía al principio, conectar ahora sí mucho más profundo con tu luz. Porque cada vez que conectamos con estas emociones es simplemente para volver a conectar con tu, con tu ser más luminoso. Eh, pero hay que transitarlo porque al final somos humanos, ¿no? y la meditación lo que hace es que puedas ver el juego, es a ah, esta persona ya veo cómo me está reflejando, a ah, esta persona eh, simplemente me está permitiendo verme para yo poder trabajar internamente. Entonces cuando haces eso dices no me quiero salir de este problema, o sea a veces yo digo ok no me quiero salir de este pro problema hasta que lo trabaje. El último problema que ves así de que una emoción cañona me tomó como año y medio pero yo estaba de que no voy a huir. Era muy fácil huir y decirme, me voy de aquí. Pero era como que, no, o sea, esto se va a volver a presentar en mi vida. Sí o sí se va a volver a presentar y quiero conocer, o sea, no importa que me tome un año y medio y que lo sienta todo este año y medio, quiero explorarlo. Eso te deja, o sea, creo que para mí ese es la, el mayor beneficio, porque entonces no importa en qué situación estás, ya sea en el trabajo, con el jefe, eh, que quieres construir una empresa, que no, pero siempre estás eligiendo. Bueno, no, 100%, porque no somos iluminados. Eh, siempre hay patrones, siempre hay creencias, pero al menos tienes la oportunidad de hacerlo.
1: No, y luego te vas volviendo, o sea, llegas a un punto donde es, te vuelves cómodo en lo incómodo y conoces tanto ese sentimiento que ya no
0: claro,
1: permites, permites volver a traerlo, porque ya realmente lo aprendiste y lo entendí o a lo, mejor,
0: o a lo mejor sí o sea a lo mejor sí va a pasar de nuevo de otra manera pero vas a tener unas herramientas mucho sí, más sí. y lo vas a poder identificar sí o sea vas a poder identificarlo más fácil a lo mejor como dices a lo mejor ya no se presenta
1: sí uh -huh. totalmente Mariel y me imagino que en algún punto de tu vida a ti te ha pasado esto que pues empiezas a estudiar más a profundidad la meditación y empiezas a elevar tu práctica espiritual y luego te topas con una persona cercana que quieres mucho que está pasando por un momento muy difícil y te llega este pensamiento de que es que si meditaras te resolvería todos tus problemas. Pero es alguien que está cerrado a esta idea de la meditación por la religión, por no sé, miles de cosas que la gente está cerrada a la meditación ¿Qué haces tú en este caso?
0: Yo cuando empecé, y creo que todos en un camino, en este camino, lo que queremos es, es que tienes que probarlo. O sea, yo me acuerdo del primer retiro que fui de, de dispensa hace años. Yo con acuerdo que es que tienen que ir, ¿sabes? O cuando llegué también de mi retiro en Tailandia, era como, wow, o sea, ¿sabes? Es como, esto es como lo máximo. Um, pero después, lo que... O sea, realmente, como llegas a, a, esta, a este entendimiento que pues, cada quien está en su camino. O sea, la verdad, sí, tu emoción va a estar así de que a lo mejor al 100, pero lo mejor que puedes hacer es realmente no decir nada. Porque ellos están... Entonces, el no decir nada es, es increíble porque al final estás aceptando su propio proceso. Entonces, así como estás aceptando el tuyo... Empiezas a aceptar el proceso del otro y lo ves sin juicio, lo ves como este hermano tuyo que está, que sí, que bajó igual que tú a esta tierra a jugar y simplemente él está jugando algo diferente y está perfecto. Es como que todas estas capas de juicio, de deberías, de, empiezan a, a tener cero relevancia cuando uno está en este camino. Es como... Eh, lo mejor que puedes hacer es no decir nada, simplemente a lo mejor ve, ese es, me sirvió, y le dices, me sirvió este libro, y lo dejas ahí hasta que a lo mejor él se interese y se va a acercar a ti. La mejor manera es tú empezar a vivir tu proceso y después a lo mejor de dos, tres años te van a, a decir como, oye, me acuerdo que estabas meditando, o me acuerdo que estabas leyendo tal libro, o me acuerdo que a lo mejor, no sé, experimentaste con psicotrópicos, ¿sabes? Porque también es algo también muy, muy hacia... Algo también muy cerrado, pero lo van a hacer por ver, o sea, por cómo tú estás vibrando diferente, no por pero, otra
2: cosa. Sí. Y al final, por, o sea, ellos van a decidir el cambio, o sea, y es mucho de. de, de claro. Yo, de, yo decido hacerlo porque ahora a mí me funciona, porque yo ahora lo necesito. O sea, me acuerdo que Juan Lucas compartía eso en, en el curso, que hubo un amigo de él que después de mil años fue a su curso y. Y a ver, era su momento, o sea, cada te va a llegar cuando sea tu momento y a cada quien nos va a llegar cuando sea nuestro momento, pero ¿qué nos puede ayudar a llegar más rápido, menor, o sea, no más rápido, pues, pero en, en el momento y, y realmente estar abiertos a, a, esas, a esas señales que están todo el tiempo y que, y que a lo mejor duramos años cerrando los ojos a algo que estuvo todo el tiempo hablándonos o todo el tiempo, este no tanto una persona que teníamos al lado, sino que pues diferentes situaciones, diferentes personas, diferentes familiares, diferentes momentos de nuestra vida que nos hablan todo el tiempo a, y nos invitan a, a empezar este camino de, de sanación, de conocimiento personal. Es como pues esto que compartes de estar estar abiertos y me encanta, me encanta cómo la explicas
1: y ahorita que, que lo que estabas diciendo de que a veces no hablar, o sea, como que me quedé con ganas de, de agregarle que a veces no hablar dice mucho más que hablar. Ajá. Entonces, <ríe> justo eso, o sea, a veces realmente, bueno, más bien está comprobado que el lenguaje corporal es muchísimo más fuerte que las palabras en, dentro de la comunicación humana. Entonces, pues, el ejemplo siempre va a ser la mejor manera de expresarnos Mariel, y ahorita que decías libros eh, me encantaría que agregaras este, antes de que, de que empezáramos a cerrar ¿qué libro recomiendas para alguien que esté explorando el empezar a meditar y un libro que recomiendas para alguien que ya empezó este camino pero quiere entender más, quiere profundizar más
0: ok, para los que empiezan eh, podría ser el camino de la meditación de Osho es muy sencillo eh, también para lo que, los que inician podría ser eh, no tengo así como muchos así de que específicamente de meditación porque todo lo he aprendido como de fuera de libros pero podría ser el de eh, hay uno de Marco Aurelio también que podría que son meditaciones meditaciones de Marco Aurelio ese también podría ser para los que están empezando y si es algo para el tema espiritual podría ser alguno de Cartol que pues a mí me encantan Una Nueva Tierra es mi favorito eh, es mi favorito porque literal describía todo lo que estaba pasando entonces para los que están ahorita en curiosidad es porque hay, algo les está moviendo no entonces empezar a conectar con a lo mejor uno de esos libros tan, eh, respecto a la espiritualidad eh, es muy bueno y para los que ya están en una práctica mucho más de ya estoy meditando, María, ya tengo varias meditaciones de YouTube, me gustan tanto las de Juan Lucas o, las de, o algunas de Spotify o las de Mar de Cerro. O sea, como que los que ya están en, en este proceso de meditación, yo lo que les recomiendo es que eh, experimenten a lo mejor un retiro, un retiro de meditación. Eh, en este caso podría ser Vipassana o cualquier otro tipo de, de de experiencia porque eso los va a llevar mucho más profundo que a lo mejor seguir, ¿sabes? O sea, o eh, meterse a algo mucho más de, de seguimiento diario donde hay mucho más profundidad, alguna dinámica, eh, curso o membresía donde estén guiados mucho más a detalle. O sea, con mucho más detalle, hablando más de espiritualidad, hablando más de tu ser, hablando de cómo crear ese tipo de herramientas pero la, el experimentar un retiro eh, completamente, solamente de meditación te va a ayudar a, a conectar con tu tercer ojo, con tus habilidades psíquicas, con tu pasado, con tu presente, con tu futuro. O sea, va a ser mágico. Eso yo les recomiendo.
2: Ay, me encanta, me encanta. Mil gracias, Mariel. ¿Hay algo que quisieras compartir para no quedarte, para que quisieras agregar a, a esta conversación?
0: Para mí... O sea, para mí ha sido muy importante en este camino mantener esta práctica para cualquier otra práctica. Entonces, ¿a qué me refiero? Que la meditación es como tu, tu base, ¿ok? Eh, va a ser la práctica que te va a mantener todos los días. Porque todos los días hay pensamientos nuevos, hay pensamientos de... Eh, a lo mejor inseguridades, pensamientos que salen del subconsciente constantemente y van al consciente y apenas los ves. Entonces, lo que te va a mantener en esta nivelar emociones, en este eh, nivelar tus niveles de estrés y en tu proceso de sanación va a ser la meditación de forma diaria. O sea, esa es la práctica. Pero esa práctica va a ser la base para cualquier otra que vayas a explorar. ¿A qué me refiero? que si de repente estás explorando la parte de Access Consciousness, o la parte de Theta Healing, o la parte de eh, alguna sanación holística, hasta los psicotrópicos, o algunas herramientas chamánicas, o despertar de Kundalini, o sea, como que todas estas cosas que están saliendo bastante como en, en redes, y que eh, se si está hablando de ellas, está, está perfecto, ¿ok? Que estés explorando todas estas hasta los psicotrópicos, pero lo que te va a mantener todos los días, hasta en la terapia la terapia puedes estar una vez a la semana en terapia, pero lo que va a mantener todos los días, esta limpieza mental y esta claridad mental va a ser tu práctica base entonces en esa práctica base cuando tú la tienes tan master, masterizada o como que todo, el, o ya con mucha práctica, hasta en un viaje, un viaje con psicotrópicos vas a poder navegar mucho mejor porque conoces tu mente
1: totalmente Estoy de acuerdo contigo y concuerdo contigo también en ese aspecto. Mariel, eh, ya último para, para cerrar, me encantaría primero que, que mencionaras de tu membresía, por si hay alguien aquí interesado, y luego ya que nos repitieras tu frase y por qué la escogiste.
0: Súper, pues la membresía se llama Caminemos Juntos por la frase que, que dice, que nos comparte mucho Ramdas que es, we are walking each other home. Entonces, para mí es como eh, mágico poder crear algo así. Llevamos, desde el año pasado inició Caminemos Juntos. Ahorita la relancé con una modalidad diferente eh, para poder llegar a mucho más personas y que esto se vuelva masivo y que más personas que tengan la curiosidad puedan experimentarlo sin comprometerse económicamente en algo tan elevado. Eh, la membresía tiene siete días completamente gratis de prueba eh, y si te enamora tanto como a mí, <ríe> te quedas y te quedas en una comunidad increíble porque la membresía tiene meditaciones, en este momento eh, pueden escuchar meditaciones tanto de sanación, o sea para que conectes con tu dolor, para que lo transmutes, eh, para que conectes con tu niño interior. También meditaciones más hacia el mindfulness, que es como un poquito más hacia el vipassana, que es nada más respiraciones para que sea una práctica. Meditaciones para diseñar tu día. Meditaciones para liberar bloqueos en tus centros energéticos. Y esos, esa liberación está un poquito, yo lo uso más, las prácticas chamánicas las meto por ahí, que no hablamos mucho de eso. Pero eh, la bebresía está muy completa para que te vaya acompañando no solamente en un proceso de meditación, sino en tu proceso de sanación y tu camino espiritual. Um, más allá de eso, tenemos invitados cada mes, que los invitados o oh, son personas que han levantado millones, millones de dólares en capital para sus empresas y que las prácticas espirituales los han ayudado a llegar a ese, a ese lugar. Como eh, también eh, personas que han estudiado en la India y han estudiado meditación de una forma de todos los días, muy profunda, que tiene una perspectiva muy diferente a la mía y que les abre el panorama mucho más amplio. Y por otro lado, eh, tenemos también las sesiones grupales, que es así ya son como contestar preguntas, en qué están en su camino y que se vaya nutriendo la comunidad y son en vivo. Entonces, eh, tengo planes increíbles para que caminemos juntos este año. Y la primera es que vamos a invitar también a más creadores a que hagan sus propias meditaciones. Y esa es como una sorpresa para, para el segundo semestre del año.
2: ¡Qué bonito, Mariel! ¡Qué padre! Me encanta, me encanta todo esto que compartes y que guíes a las personas a que encuentren un camino de, pues de, todo, o sea, de todas estas herramientas que hay y que realmente transformen su vida y que lo compartas tan tan bonito, nos invitamos a todos a que sigan a, a, Mariel Cisneros en, en sus redes sociales, tal cual se tiene, así como van a encontrar su nombre en, en el nombre del podcast, y, ya por último, Mariel, antes de agradecerte por estar aquí con nosotras y compartirnos de tu tiempo, me encantaría que repitieras la frase que, que nos que decidiste, eh, compartir el día de hoy, y por qué, quisiste elegirla. Ok.
0: La frase es, confía, la vida te abrirá las puertas para estar en ese lugar en el que estás destinado o destinada a brillar. Y le elegí para que puedan conectar con su propia grandeza, para que puedan conectar con esa fe y esa confianza en que en todo momento hay nuevas oportunidades que te están acercando a lo que vienes a hacer en este mundo.
2: Ah. ¡Qué bonita manera de cerrar este episodio con broche de oro y con esa frase que realmente me, me tocó el corazón! Creo que hay demasiada hay demasiada luz en cada uno de nosotros y es confiar y estar abiertos a, a recibir todo esto. Muchas gracias, Mariel, por estar aquí el día de hoy con nosotras. La verdad es que fue un honor poderte sacar el más jugo posible y, y aprender tanto de ti. Realmente explicas súper bonito y, y me encanta, me encanta todo lo que haces, lo comparto contigo y los invitamos a todos a, eh, a seguir a Mariel.
1: Yo quiero también agradecerte, Mariel, y quiero también pues decir que ojalá ya pronto podamos subir este video porque de verdad que estoy impresionada la luz que se ve yo sé que es un poco que está detrás de Mariel pero de verdad como que cada vez que hablaba se veía un destello de luz viniendo desde arriba de su cabeza este y creo que eso es una reflexión de lo bonito que eres internamente y del trabajo tan bonito que estás haciendo para el mundo, para la conciencia colectiva y... De verdad admiro mucho la manera tan sabia en la que escoges tus palabras y, y la manera tan sabia también de crear tu contenido con un propósito y te agradezco mucho que nos hayas dado este espacio y que nos hayas compartido de lo mucho que tú sabes.
0: Gracias a las dos, me encanta estar aquí y compartir también con su audiencia. Espero los volvamos a, a topar.